0: Willkommen zur Lebenshilfe zum Tag der Hospizarbeit, heißt sie Sabine Böhler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Es geht nicht darum, dem Leben mehr Tage zu geben, sondern den Tagen mehr Leben, sagte einst die Begründerin der Hospizbewegung, die englische Krankenschwester und Ärztin Cicely Saunders. Wie aber ist das? bei schwerkranken Kindern, wenn alles sich gegen einen bevorstehenden Tod auflehnen will, ja wie kann von einer erfüllten letzten Lebensphase die Rede sein, wenn das Leben selbst wie abgerissen wirkt? Der Kinderhospizverein hat sich der Hilfe für die Familie in solch einer dramatischen Situation verschrieben. Und jetzt in der Lebenshilfe sprechen wir mit dem Geschäftsführer Martin Giese und mit Bettina Ruf. Sie ist ehrenamtliche Hospizbegleiterin im Deutschen Kinderhospizverein darüber, welche Unterstützung Familien mit sterbenskranken Kindern bekommen können und was dabei helfen kann, eine solch schwere Zeit, in einer solch schweren Zeit dennoch mit Momenten der Freude und Dankbarkeit zu erfüllen. Beide sind uns jetzt telefonisch zugeschaltet. Ich begrüße ganz herzlich Frau Ruf. Hallo, guten Morgen.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Ja, Herr Gierser, auch an Sie, ein herzliches Grüß Gott aus München.
2: Schönen guten Morgen aus Olpe, ich grüße Sie.
0: Genau, im Sauerland. Es ist aus dem Sauerland sind Sie uns zugeschaltet, Frau Ruff. Sie aus dem Rheinland, aus Bonn. Und da merkt man auch schon, dass der Verein in ganz Deutschland tätig ist. Schön, dass Sie beide sich heute Morgen Zeit nehmen um uns auch mit hineinzunehmen in ihre Arbeit oder besser gesagt auch ihren Dienst an den schwerstkranken Kindern und ihren Eltern und ihnen damit auch eine Stimme geben. Weil das ist auch Radio Horeb immer wieder ganz wichtig, den Ärmsten der Armen, Menschen, die krank sind, die arm sind, verfolgt werden, eine Stimme zu geben. Heute, vor genau 15 Jahren, wurde der Tag der Hospizarbeit von Ihrem Verein, in Anführungsstrichen, Herrn, Herr Gierse, ins Leben gerufen. Warum?
2: Genau. Der Tag der Kinderhospizarbeit wurde ins Leben gerufen, um eben das Thema, was Sie gerade ja auch schon skizziert haben, Frau Böhler, zu enttabuisieren und die Tatsache, die Lebenssituation von Familien, deren Kinder lebensverkürzend erkrankt oder gestorben sind, in die Gesellschaft zu bringen, zu informieren und damit auch ein bisschen vielleicht Ängste oder Tabus abzubauen. Und dazu gibt es vielfältige Aktionen. Es gibt das grüne Band, auf das wir sicher gleich noch zu sprechen kommen, und mediale Aufmerksamkeit, so wie jetzt auch.
0: Genau das grüne Band, das ist so das Symbol des heutigen Tages. Ich denke mal, das ist auch aus den Ideen entsprungen, überhaupt diesen deutschen Tag der Kinderhospizarbeit vor 15 Jahren ins Leben zu rufen. Ähm, ich habe es dabei, das Grüne Band hängt am Mikrofon, werde es nachher ins Auto heften. Was will das, soll das Band ausdrücken?
2: Das Band soll die Solidarität ausdrücken mit der Kinderhospizarbeit und soll die Unterstützung der Kinderhospizarbeit zum Ausdruck bringen, als sichtbares Symbol. Das kann man natürlich das ganze Jahr über tun, die Kinderhospizarbeit unterstützen und wahrnehmen. Aber insbesondere heute, am Tag der Kinderhausbeetsarbeit, ist es wunderschön, wenn ich aus meinem Fenster gucke, sehe ich auch ganz viele grüne Bänder, die einfach öffentlich getragen werden von Menschen. Am Mikrofon, am Auto, an der Tasche, an Bäumen, in Geschäften. Ich sehe das häufig, wenn ich im Einzelhandel unterwegs bin, dass an den Schaufensterpuppen die grünen Bänder hängen. Und darüber kommt man in den Dialog. Kunden, Kundinnen fragen, was ist das denn für ein Band? Und wenn dann jemand informiert, vielleicht auch einen Flyer über die Kinderhospizarbeit rausgibt oder Informationen gibt oder derjenige sich auf Internetseiten schlau macht, dann ist genau das, was wir wollen, nämlich Aufmerksamkeit für dieses Thema, was im, Alter oder im Alltag ähm, ja doch nicht ja, einfach ein schweres Thema ist und nicht mhm. den Platz hat, den es eben verdient.
0: Begleiten und unterstützen auf Ihrem Lebensweg, das ist eines Ihrer Mottos. Und es ist viel mehr als ein Motto, es verbindet ja Herzen, es gibt Hoffnung. Heute Morgen habe ich gelesen von Vaclav Havel, Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht. Wofür setzt sich die deutsche Kinderhospizarbeit ein der, der, der Deutsche Kinderhospizverein ein?
2: Mhm. Im Mittelpunkt stehen die Kinder, aber auch Jugendliche und junge Erwachsene. Denn Kinder werden zum Glück auch mit lebensverkürzender Erkrankung älter, auch dank des medizinischen Fortschritts. Und wir setzen uns genau dafür ein, einerseits die Gewissheit, dass es nicht so gut ausgeht, als dass das Kind wieder gesund wird. Sondern die Erkrankungen, die in der Kinder- und Jugendhospizarbeit häufig eine große Rolle spielen, sind unheilbare Erkrankungen. Deshalb sind es auch nicht ausschließlich onkologische Erkrankungen. Denn zum Glück ist medizinisch Krebs auch bei Kindern ganz häufig gut heilbar. Es sind häufig ähm, progredient verlaufende Erkrankungen, also Grunderkrankungen, die von Geburt an da sind, die irgendwann sich äh, ausdrücken, häufig auch mit Behinderungen einhergehen. Und die Tatsache zu akzeptieren und auch ein gutes Leben zu haben und in der Situation, in der man die Diagnose bekommt, ist dafür sicherlich kein Raum. Da bricht eine Welt zusammen. Lebensvorstellungen zerplatzen, das Leben ändert sich fundamental, aber hier den Sinn trotz dieser Umstände des Lebens der Kinder, aber auch der ganzen Familie in den Mittelpunkt zu stellen über unsere Angebote, das ist Aufgabe der Kinderhospizarbeit. Begleitung auf dem Lebensweg heißt, dass man nicht nur in bestimmten Lebenssituationen da ist, sondern dass man den Lebensweg, wenn das gewünscht ist von den Eltern und von den Kindern, kontinuierlich, dauerhaft, langfristig begleitet und am Ende steht eben auch eine Sterbebegleitung und eine Begleitung nach dem Tod des Kindes.
0: Und dieser Arbeit verschrieben hat sich auch Bettina Ruf. Sie sind ehrenamtliche Mitarbeiter in der deutschen kind im Deutschen Kinderhospizverein. Eine Frau mittleren Alters, alleinstehend. Ganz normal berufstätig. Sie gehören zur Geschäftsleitung des, der gemeinnützigen Organisation Don Bosco Mondo. Bereich Finanzen, Personal, das gehört zu Ihren Aufgaben. Und am Wochenende, nach einer bestimmt auch kräftend zehrenden mindestens 40 Stunden Arbeitswoche, begleiten Sie eine alleinerziehende Mutter mit ihrem schwerstkranken Kind. Frau Ruf, warum?
1: Ja, also wie Sie sagen, ist mein Leben eigentlich ähm, sehr ausgefüllt, allein durch den Beruf ähm, und, und doch, oder gerade deswegen, ähm, vielleicht auch, weil ich jetzt keine eigenen Kinder habe und ähm, doch aber das Gefühl habe, ich möchte in der Gesellschaft was ähm, weitergeben und ähm, da auch Verantwortung übernehmen, was für mich irgendwie gleich, ich will mir ein Ehrenamt suchen und konkret zur, zur Hospizarbeit kam ich eigentlich, weil ich so überlegt habe, naja, was bringe ich denn eigentlich so mit für irgendein Ehrenamt. Ich habe keine medizinische Ausbildung, wie Sie sagten, ich bin im Finanzbereich tätig, ich habe keine äh, pädagogische Ausbildung. Aber was mir meine Mitarbeiter immer wieder bescheinigt haben, äh, war, dass ich eigentlich gut zuhören kann und empathisch bin und dann, kam ich über ja, einen Beitrag im, im, im Fernsehen dann auf die Hospizbewegung und habe zunächst mal den Einstieg im Erwachsenenhospiz ähm, gefunden und bin dann aber darauf aufmerksam gemacht worden, dass es im Dienst hier in Bonn ähm, ja einen Befähigungskurs ähm, anfängt, auf den wir vielleicht nachher auch noch zu sprechen kommen. Da habe ich mich dann angemeldet und deswegen ja, bin ich jetzt seit sieben Jahren in einer Begleitung im Bonner Dienst des Hospizvereins.
0: Und Herr Gierse, wie war das bei Ihnen? Sie sind Diplombetriebswirt, kennen sich also gut aus mit Zahlen und den Wegen der Gewinnmaximierung. Jetzt steht bei Ihrer Arbeit statt Geldwerte stehen eher ja die ideellen Werte im Mittelpunkt.
2: Zum Glück genau. Ich bin der klassischer Quereinsteiger und. Ähm bin über den Zivildienst, den ich vor vielen, vielen Jahren machen durfte, mit dem Thema lebensverkürzende Erkrankungen ähm, in, in Kontakt gekommen durfte, da eine Familie kennenlernen mit zwei Kindern, die die gleiche Erkrankung hatten und habe da sehr nah, lebensnah den, den, den Alltag und auch die Themen, die die gesamte Familie so beschäftigen, kennengelernt und darüber den damals noch sehr jungen Deutschen Kinderhospizverein. Bin als Vereinsmitglied interessiert, am Vereinsleben teilgenommen, aber habe insbesondere die beiden Kinder. Damals gab es noch keine ambulante Kinder- und Jugendhospizarbeit. Ja, begleitet, wenn man so möchte. War also regelmäßig, häufig täglich, wenn ich Zeit hatte, auch da. Und habe ähm, mit den Kindern, mit den Eltern ähm, ja Sachen unternommen und bin so ganz, ganz nah herangekommen. Und das war ein Wunsch von mir, ähm, dass auch mal irgendwann in meinen beruflichen Kontext einzubinden und habe aber gedacht, naja, als Diplombetriebswirt bist du da so weit weg, das wird, das wird nichts. Aber der Deutsche Kinderspitzverein ist gewachsen und der wächst auch weiter. Ähm, neben Bettina Ruhoff arbeiten äh, rund 1300 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im ganzen Verein. Wir haben jetzt 140 hauptamtliche wir haben 30 Standorte in ganz Deutschland. Also man merkt schon, da ist auch eine Menge zu organisieren, zu finanzieren, zu versichern, zu regeln und Rahmenbedingungen zu schaffen. Und die sind wichtig, um die Menschen, ähm, wie beispielsweise Frau Rohr, die also direkt in der Begleitung sind, zu entlasten und sie in gute Rahmenbedingungen für ihre Arbeit, für ihr Engagement zu bieten. Und dafür stehe ich auch unter anderem ähm, und kann somit einerseits eine wirtschaftliche, zum Glück keine Gewinnmaximierung, aber zumindest eine finanzielle Sicherheit, die man ja auch braucht in der Arbeit, verbinden mit haltungsrelevanten, mit inhaltsrelevanten Dingen. Und das macht, macht einfach große Freude. Denn wir sagen immer, Hospizarbeit und auch die Kinder- und Jugendhospizarbeit ist ein Versprechen. Das ist das Versprechen an die Familien und an die Kinder, sie langfristig auf ihrem Lebensweg zu begleiten, und dieses Versprechen kann ich nur langfristig geben. Es nützt einer Familie nichts, wenn ich ihr verspreche, ich komme morgen mal vorbei. Aber ob ich übermorgen noch vorbeikommen kann, weiß ich nicht genau. Dann brauche ich diese Lebenswegsbegleitung eigentlich gar nicht anfangen. Das heißt, wenn ich dieses Versprechen gebe, dann muss ich sowohl die Familie als auch alle Beteiligten darauf verlassen, dass das in guten Rahmenbedingungen langfristig passiert, finanziell, aber auch vom ideellen Auftrag her, und ähm, ja, so bin ich da rangekommen und äh, bin mit Leidenschaft dabei und schaue, dass ähm, eben auch das genau sichergestellt wird.
0: Martin Giese ist mein Gast, Geschäftsführer deutscher Kinder des Deutschen Kinderhospizvereins. Zum Tag des Kinder der Kinderhospizarbeit nicht dem Leben mehr Tage geben, sondern den Tagen mehr Leben geben. So haben wir die Sendung unter, überschrieben, Herr Giese. Danke, genau so läuft es. Das ist auch unser Anliegen hier immer wieder bei Radio Horeb, junge Mitarbeiter ins Ehrenamt zu bringen, in, ins Praktikum, in die Hospitanz, um auch einen Weg zu eröffnen, vielleicht in den Medien, aber auch vielleicht in andere Bereit Bereiche, aber auch Christus näher kennenzulernen. Bettina Rof, Sie sind... Auch dem Ruf gefolgt, Sie sind Ehrenamtliche, engagieren sich im Deutschen Kinderhospizverein. Und ich habe mich gefragt, eben als Sie so darüber erzählt haben, dass Sie sich gefragt haben, ja, was bringe ich für ein Ehrenamt mit, dass Sie gut zuhören können, empathisch sind. Da habe ich mich gefragt, aber ist das nicht eine sehr schwere und schwermütige Arbeit, die Hospizarbeit?
1: Ja, daran denkt man wahrscheinlich recht schnell, weil man immer denkt, es geht ähm, um schwere Themen. Aber wenn man in Familien ist, geht's, es geht ums Leben und es gibt da ganz arg viele ähm, schöne Momente und äh, freudige Momente. Und wenn ich an die Familien denke, da ähm, sprüht mein Herz immer, weil ich merke, wie viel Liebe da eigentlich da ist in den Familien. Und von daher sind es ganz, ganz oft im Alltag gar nicht immer die schweren Themen, es sind Themen, die jeder von uns im Leben irgendwie zu meistern hat. Und ja, man legt einfach, man lernt auch, andere Maßstäbe anzulegen. Das ist auch was, wo man darauf vorbereitet wird, dass einfach ja ein Leben in so einer Familie vielleicht einfach mit einem anderen Maßstab betrachtet werden muss. Und vieles dann trotzdem gut, toll und auch freudig ist. Also wenn ich in der Begleitung bin, wir lachen ganz viel. Wir sind auch mal traurig miteinander und wir ärgern uns auch über Dinge. Aber das ist ja wie in jedem Leben so.
0: Das stimmt. Höhen und Tiefen gibt es und miteinander auch lernen, die Momente zu schätzen und darin auch einen Sinn dann sehen und immer wieder Hoffnung haben. Herr Girse, der Deutsche Hospizverein, der gilt in Deutschland ja als der Wegbereiter der Kinderhospizarbeit. Worin liegen denn die besonderen Schwerpunkte der Arbeit? des Kinderhospizvereins. Was ist dem Verein wichtig?
2: Ja, den Weg zu bereiten. <lacht> es gab die Kinderhospizarbeit in England und in Deutschland vor über 30 Jahren noch nicht. Und wir sind aus der Selbsthilfe entstanden. Das heißt, betroffene Eltern haben gesagt, wir möchten gerne in die Öffentlichkeit. Wir möchten mit dem Thema, das wir Kinder haben, die eine Erkrankung haben, an der sie sterben werden, nicht allein sein. Wir möchten uns vernetzen. Wir möchten auch mit anderen, die in ähnliches Schicksal teilen, in Verbindung treten. Wir möchten uns nicht verstecken, sondern wir möchten damit an die Öffentlichkeit, weil das, das jemand lässt sich nicht wegdiskutieren. Und wir möchten nicht bemitleidet, bedauert oder manchmal auch ein bisschen bewundert werden, wie man das alles so machen kann. So wir möchten ernst genommen werden als Menschen in unserem Leben. Wir möchten, dass unsere Kinder ernst genommen werden. Und alle Möglichkeiten, die das Leben bietet, auch wenn es verkürzt ist, dass sie das nutzen können. Und sie haben dann den Deutschen Kinderhospizverein gegründet und haben sehr schnell begonnen, genau das umzusetzen, sich zu vernetzen, deutschlandweit in die Selbsthilfe zu gehen und ihre Lebensthemen in den Mittelpunkt zu stellen. Und das Lebensthema ist, mein Kind wird sterben oder ist gestorben und wie kann ich damit gut leben? Und letztens habe ich noch zwei Mütter im Gespräch hier im Haus der Kinderausbieter in Olpe gehört eine Mutter, deren Kind ähm, lebt oder eine Mutter, deren Kind vor kurzer Zeit verstorben ist. Und die eine Mutter sagt zu anderen, Mensch, es ist schön, dich zu, zu sehen, dass du noch stehst, dass, dass, dass das geht, dass du hier bist, dass wir uns hier begegnen können, einen Kaffee zusammen trinken können. Dein Kind ist gestorben, meins lebt, wird aber bald versterben und ich sehe an dir dass das Leben weitergehen kann. Und das ist einfach ein sehr starkes Gefühl zu wissen. Ich bin nicht allein mit meinem Schicksal. Das hat, die, das hat der Deutsche Kinderhospizverein hat dafür Rahmenbedingungen, Räume geschaffen, dass sich Familien treffen können, mehrtägig an Seminaren, hat eine Akademie gegründet, die Deutsche Kinderhospizakademie, die also bundesweit nicht hier in Olpe, sondern überall in Deutschland Tagungshäuser anmietet, wo sich die Kinder begegnen können, wo sich die Familien begegnen können begleitet durchs Ehrenamt und durchs Hauptamt und ähm, darüber Angebote geschaffen. Das zweite Ziel war ein stationäres Kinderhospiz in Deutschland. Das gab es in England. Man hat den Kontakt zu England gesucht und geschaut, wie sieht sowas aus, was ist die Haltung, was ist wichtig. Denn im deutschen Gesundheitssystem tendiert man sehr schnell dazu, ein Krankenhaus daraus zu machen. Aber genau das ist ein stationäres Kinderhospiz nicht, sondern es ist ein Ort des Lebens, auch ein Ort des Sterbens, da kann man lachen, da kann man weinen, da kann man so sein, wie man ist. Man muss sich nicht erklären, sondern jeder weiß, worum es geht, wenn man in so einem Haus ist, wiederkehrende Aufenthalte. Also kein Haus, in dem man nur stirbt, sondern ein Haus, in dem man lebt, in dem man immer wieder zu Besuch kommen kann, mit guten Rahmenbedingungen, guter Pflege. Das war das Ziel, das ist auch passiert. Es gibt mittlerweile viele Kinderhospize, Stationäre in Deutschland, und das, was der Deutsche Kinderhospizverein, nachdem dieses Ziel erreicht war, gemacht hat, ist ambulante Kinder- und Jugendhospizarbeit in Deutschland zu etablieren. Also genau das, was Bettina Ruhoff macht, nämlich Menschen zu gewinnen, die, ich nenne das mal, befähigt werden, die qualifiziert werden durch uns in einem auch sehr umfangreichen Kurs, in dem Haltung, Haltung geprägt wird, auch Einstellung geprägt wird, den Blick auf die Kinder, auf die Bedürfnisse der Familien. Und diese dann, auch sehr eng zu begleiten in dieser sehr herausfordernden Tätigkeit. Und diese ähm, diese Begleitung ist eine, die eben im häuslichen Umfeld, immer dann, wenn die Familien auch nicht im stationären Kinderhospiz sind, sondern im Alltag eine Begleitung erfahren. Und da stellt sich jemand wie Bettina Rohrhoff aus der Mitte der Gesellschaft an meine Seite ja und signalisiert auch noch mal ganz deutlich, ich gebe dir auch eine Stimme und ich bin jemand, der egal wie schwer es wird, egal was passiert, egal wie eure Lebenssituation gerade aussieht, ich bin an eurer Seite und ich bleibe an eurer Seite. Und das ist eine Gewissheit, auf die sich Familien einfach verlassen können, verlassen müssen und die in sich ein ganz, ganz hoher, kostbarer Wert ist.
0: Vernetzen ist eins ihrer Anliegen das teilen wir zum Tag der Kinderhospizarbeit mit Ihnen und wir möchten Sie liebe Hörerinnen und Hörer Anruf einladen anzurufen, Fragen zu stellen, vielleicht auch Erfahrungen zu schildern. Martin Gierse. Er ist Geschäftsführer des Deutschen Hospizvereins. Er ist heute mein Gast und Bettina Rurf seit sieben Jahren ehrenamtliche Mitarbeiterin im Verein, vernetzt auch mit allen anderen ehrenamtlichen Mitarbeitern. Es gibt inzwischen 1300 davon an vielen Standorten Deutschlands. Es gibt sicherlich auch überregionale Treffen, aber auch regional treffen also wenn sie fragen haben wenn sie erfahrungen teilen möchten die Hörertelefonnummer ist für sie freigeschaltet unsere ehrenamtliche Mitarbeiterin Gabriele Lemmenfeldges in der Regie nimmt ihre Anrufe gerne entgegen die Rufnummer 089 die Münchner Vorwahl und die bekannte Mo Nummer 517 008 008, auch auf dem Radio Horeb-Programm Faltblatt zu finden oder auf unserer Homepage horeb.org. Das Hörertelefon jetzt für Sie freigeschaltet. Die Lebenshilfe hier zum Tag der Kinderhospizarbeit überschrieben mit einer Aussage der Begründerin der Hospizbewegung »Nicht dem Leben mehr Tage, sondern den Tagen mehr Leben geben.« das ist ein großes Motto. Mehr als 1.300 ehrenamtliche Mitarbeiter engagieren sich inzwischen in dem Deutschen Kinderhospizverein, den es ja seit 1990 gibt, eine davon. Und ich denke, Frau Ruhr, Sie stehen stellvertretend auch für alle anderen ehrenamtlichen Mitarbeiter in der Hospizbewegung. Wie wurden Sie denn auf diese doch so wichtige und auch herausfordernde Aufgabe, ja, wie wurden Sie darauf vorbereitet, schwerstkranke Kinder, deren Eltern und auch ähm, die Geschwister zu begleiten?
1: Ja, wie es ähm, Herr Gierse schon angesprochen hatte, ja, genießt man, am, muss ich ehrlicherweise sagen, am Anfang wirklich eine ganz tolle, eine tolle Ausbildung, einen sogenannten Befähigungskurs. Also es fängt an natürlich mit einem Erstgespräch, wo man nochmal so abprüft, grundsätzlich mit einer, mit einer Koordinatorin, was stellt man sich darunter vor, wenn man dann zusammenkommt und das übereinstimmt. Dann geht es los in einem Befähigungskurs, der ging bei mir so circa über ein halbes Jahr immer wieder an den Wochenenden oder auch Abenden, ja, in denen man ganz viel darüber lernt, was, für was steht der, der Verein, was sind da die, die Säulen, was passiert in den Familien, was, worauf kommt es in den Familien drauf an, aber ganz, ganz viel eben auch erstmal, ja, was macht das Thema eigentlich mit mir selbst wo habe ich in der, meiner Vergangenheit eben schon mit Trauer, mit Abschied, mit äh, Verlusten und so zu, zu tun gehabt. dass es auch ganz arg viel, sich selbst zu überprüfen, weil das sozusagen auch schon eine Voraussetzung ist, auch da mal hinzuschauen, was habe ich denn selbst in meiner Biografie schon so alles erlebt, um da gefestigt dann in, in diesen Dienst gehen zu können. Das geht dann aber auch über medizinische Hinweise und so weiter. Also es ist wirklich so ein Rundumpaket, paket ähm, was da stattfindet, wo man wirklich ähm, sehr gut auf, auf diesen Einsatz vorbereitet wird. Und da gibt's natürlich so klassische Themen, beispielsweise wie Nähe Distanz, das ist was, was immer wieder, wo man auch immer wieder aufpassen muss, weil wir relativ lange teilweise in, in ähm, Begleitungen sind. Das alles sind Themen, die ja, die da Platz haben, aber die auch immer wieder später ähm, Platz haben, wenn wir dann in der Begleitung sind und von den Koordinatorinnen begleitet werden, aber auch immer wieder flankiert durch Angebote, Weiterbildungsmaßnahmen ähm, des Vereins bzw. der Akademie.
0: Sie begleiten jetzt schon seit sieben Jahren eine Familie. Das ist eine wirklich sehr lange Zeit. Sie haben eben schon von Nähe und Distanz gesprochen. Es ist eine Zeit, wo auch Beziehung wächst, sich vertieft und freundschaftlich herzliches Vertrauen auch aufsteigt. Erzählen Sie uns von Ihrer Familie. Wen begleiten Sie?
1: Ja, also ich bin in, in der Familie, also ich bin in, ähm, in der Begleitung ursprünglich, was gedacht, eines ähm, Mädchens, damals noch ähm, elf Jahre alt, die schwerstbehindert ist und im Rollstuhl sitzt. Und die Idee war, die Mutter zu entlasten. Einmal in der Woche, für die Mutter war das auch ganz schön, weil das Mädchen in die Schule geht, dass jemand samstags kommt. Dann bin ich da in die Familie rein und es hat sich dann aber herausgestellt, es ist eine alleinerziehende Mutter, die eben auch eine Bekleidung braucht und die sehr, sehr froh ist darüber, dass einmal in der Woche jemand kommt, ähm, wo sie auch einfach ihre, ihre Sorgen, ihre Nöte, ihre Themen ähm, anbringen kann. Und so sind wir eigentlich immer zu dritt unterwegs. Das heißt, es ähm, findet so statt, dass ich samstags für zwei, drei, manchmal auch vier Stunden ähm, dann zu den beiden gehe, dass wir uns überlegen, was steht heute an. Ähm, meistens ist es das Einkaufen, wo ich mich dann um, um das Kind kümmere und ähm, sozusagen ja, mit ihr dann durch den Laden ziehe und die Mutter dann in aller Ruhe einkaufen gehen kann oder dann einfach auch mal mit dem Auto dann durch eine weitere Strecke fährt zum Einkaufen und ich mich so lange um die, um die Kleine kümmere. Ja, und letzten Endes aber auch, dass wir uns einfach mal in den Kaffee zurückziehen, sitzen und ähm, einfach quatschen und, ja, ähm, über alles Mögliche, was einfach so, so angefallen ist. Also es ist im Prinzip eine Begleitung ähm, von Mutter und Kind.
0: Und Herr Gierse, was daran ja deutlich wird, was Frau Ruhr für uns erzählt, das ist, dass Sie nicht nur Familien begleiten, wo es tatsächlich schon sichtbar auf das Lebensende zugeht, sondern Sie schreiben auch, Sie stehen Menschen bei mit einer lebensverkürzenden Erkrankung. Wer darf sich denn jetzt alles hilfesuchend an Sie wenden, an den Kinderhospizverein?
2: Alle Menschen mit einem Kind mit lebensverkürzender Erkrankung. Das ist etwas, was ein Arzt tatsächlich auch feststellen kann und sagt, dieses Kind hat eine, und das sind ganz unterschiedliche Erkrankungen, ganz seltene Erkrankungen, manchmal auch die Kombination von mehreren Grunderkrankungen, ähm, sind lebensverkürzende Erkrankungen. Auch onkologische Erkrankungen, Häufig Stoffwechselerkrankungen, angeborene Stoffwechselerkrankungen, die über einen Verlauf auch zum Verlust von Fähigkeiten, kognitiven Fähigkeiten, motorischen Fähigkeiten führen. Und am Ende aber unheilbar und auch unausweichlich zum frühzeitigen Tod, nicht zum sofortigen, unmittelbaren Tod, aber zum frühzeitigen Tod der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen führt.
0: Kann dazu auch Unfälle gehören?
2: dazu können auch Unfälle, zum Ja, 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 das gibt's auch. Ja, ja, Unfälle. Ähm, ja, genau. Autounfälle, Haushaltsunfälle, wie auch immer. Es gibt äh, Unterversorgung bei der Geburt. Es gibt ganz, ganz verschiedene, häufig angeborene, aber nicht grundsätzlich angeborene Erkrankungen. Mhm. Und wir begleiten theoretisch ab der Diagnose. Nun sind die Eltern meist nicht mit der Diagnosestellung sofort bereit, das auch so anzunehmen, als dass sie in der Kinderhospizarbeit ähm, sagen, wunderbar, das ist genau das, was ich brauche, sondern es braucht natürlich einen Prozess. Aber es braucht eben von Anfang an auch die Information und das Angebot, dass es die Kinderhospizarbeit gibt. Und wenn man sich dafür entscheidet, und das tun die Eltern aus ganz freien Stücken, wir gehen nicht hin und sagen, ihr müsst euch von uns begleiten lassen, sondern für ganz viele ist das auch nicht notwendig, weil sie eigene Selbsthilfestrukturen haben, familiäres Umfeld oder weil sie es einfach nicht möchten, was auch völlig in Ordnung ist. Aber diejenigen, die darüber nachdenken, sind ab der Diagnose, im Leben, im Sterben und auch über die Zeit nach dem Tod des Kindes hinaus willkommen. Wir haben Kapazitäten, sag ich mal. Also Es ist nicht so, dass wir sagen, wir wissen im Moment überhaupt nicht, wie wir noch mehr Familien begleiten können, sondern die Hörerinnen und Hörer, die jemanden kennen oder sich selbst angesprochen fühlen, können auf www.deutscher-kinderhospizverein.de gucken, wo Angebote möglicherweise in der Nähe sind und sich bitte aktiv melden und ganz unverbindlich auch einfach mal rein. Das Ganze ist übrigens völlig kostenlos. Eine Hospizbegleitung ist grundsätzlich kostenlos. Es ist ein Menschenrecht und zum Glück auch ein ein Lebensrecht und von daher ähm, ja, begleiten wir im Übrigen nicht nur die Kinder, sondern wie Sie es gerade auch schon sagten, die Geschwister, wenn Geschwister da sind, die Eltern, aber auch Verwandte, teilweise auch Großeltern, ähm, all diejenigen, die eben mit der Tatsache der lebensverkürzenden Erkrankung in Berührung kommen.
0: Hospizarbeit, ein Versprechen an Kinder, Geschwister und deren Eltern, auf dem Lebensweg zu begleiten Herr Girse das haben sie uns eben schon auch ein wichtiges Motto zum Tag der Kinderhospizarbeit hier bei Radio bis Bettina Rurf zu Gast ehrenamtliche Mitarbeiter der Deutschen, des Deutschen Kinderhospizvereins und der Geschäftsführer des Vereins Martin Gierse. Ich habe Sie eingeladen, dass Sie auch anrufen können. Ich sehe, wir haben schon einen Hörerin in der Leitung. Doch bevor wir mit ihr sprechen, möchte ich doch nochmal die Nummer ansagen. Das ist die 089 517 008 008 ab sofort oder Sie hören seit einiger Zeit schon eine Bandansage mit unseren Datenschutzbestimmungen nicht beunruhigen lassen, entstehen Ihnen keine Kosten, dran bleiben und unsere ehrenamtliche Mitarbeiterin nimmt Ihre Anrufe entgegen. Selbstverständlich müssen Sie nicht Ihren Namen auf Sendung sagen. Wir möchten die Anonymität, das Vertrauen wahren. Wir werden gleich nach. Na, Musik, weiterreden, dann geht es weiter mit unserer Hörerin, die uns aus dem Raum Frankfurt angerufen hat. Gleich geht's es weiter hier in der Lebenshilfe. Wenn ein Kind sterben muss, bedeutet das für die Familie ein Furchtbar schweren Abschied, was dabei helfen kann, eine solche schwere Zeit dennoch mit Momenten der Freude, der Hoffnung, der Dankbarkeit zu erfüllen. Darüber sprechen wir heute am Tag der Kinderhospizarbeit mit dem Geschäftsführer der Deutschen Kinderhospizvereins Martin Gierse und einer ehrenamtlichen Hospizhelferin mit Bettina Ruff. Der Verein, der ist Wegbereiter der Kinderhospizvereins und einer der größten Träger von Ambulanten, Kinder- und Hospizdiensten. Wir haben eben schon gehört, 1300 ehrenamtliche Mitarbeiter tragen den Hospizgedanken mit an mehr als 30 Standorten bundesweit, auch in Begleitung von regionalen Hospizvereinen. Es gibt inzwischen eine Akademie, wo Menschen ausgebildet und begleitet werden. Manchmal kann eine Begleitung erkrankter junger Menschen, deren Eltern und Geschwister über viele Jahre erfolgen, so wie bei Frau Ruf, die seit sieben Jahren, seit dem elften Lebensjahr des Mädchens, heute eine junge Frau begleitet 18 Jahre im Rollstuhl sitzend. Wir haben Sie eingeladen, auch mit Fragen, Anliegen, äh, sich in die Sendung einzubringen. Davon Gebrauch gemacht hat jetzt eine Hörerin aus dem Raum Frankfurt, haben Sie uns erreicht. Schön, dass Sie uns angerufen haben. Herzlich, grüß, Scott, gut willkommen.
1: Ja, eine kurze Frage. Man braucht ja schon eine gewisse Stabilität. Und muss vielleicht, wenn solch eine Lebenssituation vorkäme, das kann ja viele Menschen treffen in der einen oder anderen Weise, dankbar sein, dass man, ja naja, sagen wir mal, nicht Cannabis raucht oder Alkohol trinkt oder zu viel Schokolade isst. Also die Grundfrage, man braucht eine gewisse Stabilität, ähm, um da auch ehrenamtlich zu helfen, helfen zu können. Also ich habe mal gelesen, zum Beispiel bei der Telefonseelsorge äh, darf man nicht in letzter Zeit, auch bei sich einen Trauerfall erlebt haben, ist das, haben Sie die Beobachtung gemacht, dass auch nach dem ja nach so einem Miterleben für die Eltern ganz besonders und für die Angehörigen ja das natürlich passieren kann, dass man dann anfängt äh, zu trinken oder ähnliches. Ja, das wäre eine, eine sehr
0: Frage. sehr wichtige Frage, die auf die Ausbildung, aber auch erstmal auf die Auswahl der Hospizhelfer abzielt. Herr Gierse, Sie verfügen, der Verein verfügt jetzt schon seit über 20 Jahren, 30 Jahre über Erfahrungen. Wie sind die Erfahrungswerte? Wie begleiten Sie die Hospizhelfer über die Jahre?
2: Mhm. Danke für die Frage. Das ist sehr wichtig. Eine Stabilität für die Menschen, die im Ehrenamt begleiten. Ähm, uns ist wichtig, dass das Menschen aus der Mitte der Gesellschaft sind. Das heißt, man braucht keine besonderen Vorkenntnisse, keine besondere Ausbildung in irgendeiner Art und Weise. Männlich, weiblich, jung, alt, sämtliche Schichten ähm, spiegeln ja auch wieder die Menschen, die begleitet werden. Wir sind da sehr, sehr vorsichtig. Das heißt, es gibt ähm, Informationsabende, an denen auch schon amtliche Koordinationsfachkräfte, denn in einem Dienst arbeiten zwar überwiegend Ehrenamtliche, aber geleitet wird der Dienst von zwei oder mehreren Koordinationsfachkräften, die gut ausgebildet sind. Und die führen mit jedem Einzelnen erstmal auch ein Informationsgespräch und prüfen, was ist die Motivation? Was ist die Haltung? Und die Stabilität, so wie Sie es nennen, ähm, zu sagen, ist derjenige ähm, mit einer gewissen Haltung und auch mit einer Motivation, die eben in Richtung der Familien und nicht zu seinem eigenen Wohle unterwegs und möchte begleiten. Und dann gibt es einen 80-stündigen qualifizierten Vorbereitungskurs, der zieht sich auch über eine gewisse Zeit hin. Also den mache ich natürlich, geht ja technisch schon nicht an einem Tag, sondern es dauert mitunter ein halbes Jahr, in dem man sich regelmäßig trifft und auch über Themen wie eigene Endlichkeit ziemlich offen und ziemlich direkt im geschützten Raum spricht und sich mit seiner eigenen Endlichkeit auseinandersetzt. Und hier wird schon ziemlich deutlich, ob Menschen dazu in der Lage sind, dieses Thema für sich und damit auch stabil gegenüber der Familie, ähm, ich nenne das mal stabil, ne? ähm, gegenüber der Familie äh, in, in einer Begleitung auch umzusetzen, denn es nützt einer Familie überhaupt nichts, Sie haben Sie völlig recht, wenn ehrenamtliche Begleiter damit überfordert wären. Sie kommen sicherlich auch mal an ihre Grenzen. Aber genau dafür sind eben dann hauptamtliche Koordinationsfachkräfte da. Nämlich die, dies aufzufangen über Fort- und Weiterbildung. Es gibt regelmäßig Supervision, Es gibt monatlich sogenannte Praxisbegleitungstreffen, wo sich das Team der Ehrenamtlichen auch kollegial berät und über die Koordinationsfachkräfte. Und eben das, was sie erleben in ihrem Tun und in ihrem Ehrenamt, reflektiert wird, so dass sie gestärkt daraus gehen können und zwar stark für die Familie und stark für sich selber und eben diese Situation nach Möglichkeit nicht eintritt, dass man ähm, ja damit überfordert ist und sich andere Wege sucht, äh, ne, ob das mhm. was auch immer das, das sein mag, ne, ähm, sondern sie da wirklich gut zu begleiten. Natürlich haben wir zum Beispiel auch polizeiliche Führungszeugnisse, die regelmäßig ähm, vorgelegt werden müssen. Das muss auch jeder wissen, von Anfang an ähm, achten wir also auch darauf, dass Menschen ähm, gut mit Kindern arbeiten können, gut mit Kindern äh, umgehen können. Aber diese Stabilität ist im Grunde genommen verankert über, eine, über ein gutes System da von hauptamtlichen Mitarbeitern.
0: Danke für diese ganz wichtige Frage an die Hörerin in Frankfurt. Und Frau Rohr, seit sieben Jahren sind Sie jetzt tätig als ehrenamtliche Hospizhelferin im Deutschen Kinderhospizverein, haben jetzt eigentlich schon einiges mitbekommen, kennen bestimmt auch Mitarbeiter, Kollegen sozusagen, die auch in der Arbeit tätig sind. Wie, find, wie ist die Begleitung? Haben Sie eine Rufnummer, die Sie immer anrufen können, wenn Sie sagen, jetzt komme ich nicht klar? Wie, wie werden Sie begleitet?
1: Mhm. Ja, ähm, also es ist so, dass wir ähm, ehrenamtliche Mitarbeiter immer einer dieser Koordinationsfachkräfte zugeordnet sind. Das heißt, ich habe da eine Ansprechpartnerin und die kann ich auch jederzeit erreichen. Also über ähm, Telefon, über WhatsApp in der Nacht, ähm, am Tag. Also die sind immer für uns da, muss man wirklich sagen. Ähm, das ist was, da kann man immer drauf zurückfallen. Ich selbst beispielsweise brauche diesen Kontakt jetzt gar nicht so häufig, weil mir auch die ähm, von Herrn Giers ja angesprochenen Praxisbegleitungen zum Beispiel ganz dolle ähm, weiterhelfen. Also wir treffen uns einmal im Monat und ähm, sind da in einer kollegialen ähm, Beratung, ähm, wo man die eigenen Themen mitbringen kann. Und oftmals gibt es aber auch keine eigenen Themen. Und dann bringen andere ähm, Kolleginnen Themen mit, die dann besprochen werden. Und man kann immer irgendwas für sich selbst und für die eigene Begleitung dort, dort mit rausziehen. Ähm, es gibt dann auch, Einmal im Jahr ein Mitarbeitergespräch mit meiner Koordinationsfachkraft und da wird man auch ganz gezielt, weil vorher dieses Thema Stabilität angesprochen wurde, ganz gezielt auch gefragt, was man selbst denn tut. Also da wird auch wirklich nachgebohrt, was tust du selbst, und um für mhm. dich gut zu sorgen. Mhm. Um, und das ist immer wieder Thema. Damit es
0: auch nicht äh, zu einem Burnout kommt, richtig. weil das kann ja ganz schnell kommen, neben Beruf, vielleicht der eigenen Familie, den eigenen Lebensumständen, die sich ja auch verändern können. Und dann ist ja auf einmal genau. da die Grenze.
1: Und auch diese, diese, was Sie vorher auch sagten, es, es entsteht Beziehung und man ähm, kommt da für ein paar Stunden in die Familie hinein und sieht eigentlich, was da noch alles sonst zu machen wäre, hat aber selbst ja nur ein, ein gewisses Zeitkontingent und muss immer wieder aufpassen, dass man sich da die ganzen Themen, die ganzen Probleme, die es gibt, nicht auflädt. Man hat aber auch da die Möglichkeit, wenn man bestimmte Dinge beobachtet, wo man denkt, da müsste doch noch mal eine Hilfe mit rein, das dann auch wiederum weiterzugeben an die Koordinationsfachkraft und dann wird sich da auch gekümmert. Also es ist immer ganz wichtig, auch immer wieder zu gucken, was ist mein Auftrag und ähm, wie kann ich gut in diesem Auftrag bleiben, um da nicht zu sehr reingezogen zu werden und dann nachher selbst verloren zu gehen.
0: Die Hospizarbeit lebt ganz sehr auch vom Ehrenamt. Frau Ruf, Sie sind ehrenamtlich tätig in dem Bereich. Was beschäftigt denn die Mitarbeiter im Ehrenamt, in der Kinderhospizarbeit? Was bekommen Sie da so mit von Ihren Kollegen?
1: Also wie ich gerade schon sagte, es ist es immer wieder dieses Thema Nähe und Distanz. Wie, wie sehr, was lasse ich an mich ran und wo muss ich eine Grenze ziehen? Das ist, das ist ein Thema, dann... Dreht sich jetzt beim letzten Praxisbegleitung, war es beispielsweise auch so, dass eine neue Ehrenamtliche gar nicht wusste, was soll ich denn mit dem Kind machen? Es reagiert ja eigentlich gar nicht, mache ich das richtig? Ähm, ähm, was habt ihr Ideen? Was kann ich da noch tun? Muss ich viel mehr machen? Ähm, ja, und, und wir kommen eben auch in, in Familien rein in denen die Situation so ganz anders ist wie das, was wir selbst von unserer Lebenssituation kennen, egal ob es kulturelle Hintergründe sind ähm, oder auch einfach halt diese, diese, diesen ja der pflegerische medizinische Rahmenbedingungen und und oftmals muss man immer wieder gut hingucken, kann ich das aushalten. Also ich sage jetzt mal ein Beispiel, dass es auch Familien gibt, da sitzt eben das Geschwisterkind äh, wird für den Fernseher gesetzt da läuft den ganzen Tag ein Fernseher und manche von uns denken vielleicht, das kann doch nicht sein, das darf doch nicht sein. Und da immer wieder gut hinzugucken, okay, kann ich das mit mir vereinbaren, weil man muss auch immer wieder achten, die Familien sind diejenigen, die sagen, was sie brauchen. Nicht wir können dort reinkommen und sagen, ach wir glauben, das und das täte euch jetzt gut, sondern wir müssen uns darauf einlassen. Und wollen uns darauf einlassen, was brauchen die, die, äh, die Familien. Und da bei unserem Auftrag, wie gesagt, bleiben. Das sind so ein paar der Themen, die uns da immer wieder beschäftigen.
0: Herr Gierse, Sie haben es eben schon angedeutet, dass auch im Kurs die Bewerber, und ich denke mal, das ist auch während der praxisbegleitenden Treffen immer wieder auch Thema, nämlich das äh, Thema Lebensende. Was bieten Sie da den Mitarbeitern an oder welche Antworten haben Sie auf die Frage, wie kann das Leben am Lebensende eines Kindes denn in Fülle gelebt werden? Weil ich kann mir vorstellen, dass viele auch an den Radios sagen, ja, wieso, wie kann das in, in Fülle gelebt werden? Das geht doch eh zu Ende. Es ist doch deprimierend und am liebsten würde ich auch, es ist ein Wunsch versteckt, aber dass es manchmal auch ein schnelles Ende hat. Wie sprechen Sie da als Hospizverein auch die Hospizbewegung, wie spricht sie da hinein in diese Ohnmacht auch vor dem Leid?
2: Es muss ja keine Ohnmacht bleiben. Wir alle werden sterben und einige Menschen, auch Kinder, sterben früher aufgrund von Erkrankungen. Und dessen kann man sich, darf man sich bewusst und gewahr sein und das lässt sich auch nicht ändern. Meiner Meinung nach auch zum Glück. Ähm, Jetzt ist die Frage, wie ist das bei Kindern in der letzten Lebensphase? Und da spielt Palliativmedizin, pädiatrische Palliativmedizin, also Kinderpalliativmedizin eine ganz ähnliche Rolle. Weil ganz viele Menschen haben Angst, nicht unbedingt vor dem Tod, aber vor dem Sterben. Und gute Palliativmedizin, wenn sie nötig ist, kann. Ängste nehmen, indem eine gute palliative Versorgung zu Hause, auch im Krankenhaus, aber auch zu Hause über SAPV-Teams, so heißen die, spezialisierte ambulante Palliativteams, die nach Hause kommen, gut ausgebildet sind, 24 Stunden erreichbar sind und die Familien und die Kinder gut begleiten, seelsorgerisch begleiten, aber insbesondere schlägerisch und medizinisch. Ähm, und da sind unsere Erfahrungen sehr, sehr gut. Aber diese Teams gibt es noch zu wenig. Sie müssen noch viel stärker gefördert werden, weil sie machen das, was die Hospizarbeit nicht tut, nämlich pflegen und wirklich medizinisch betreuen, auch im Sterben. Das kann sehr wichtig sein, nicht immer. Aber es gibt eine Sicherheit und eine und eine Ruhe und eine Gewissheit, dass man tatsächlich schmerzfrei gut behütet und gut sterben kann. Für uns ist es wichtig, darauf hinzuweisen, in die Netzwerke reinzugehen und in dieser Phase wirklich auch ein Netzwerk frühzeitig an den Start zu bringen, was dann greift, wenn es nötig ist. Und andererseits ist die Zeit zwischen dem Tod und der Beerdigung zum Beispiel eine ganz wichtige, über die man sich auch frühzeitig Gedanken machen muss, wenn man davon, dass man davon nicht überrascht wird, sondern dass man gestalten kann, diese wichtige Zeit in der man Abschied nimmt, wo wir an der Seite sind, wo wir über Fort- und Weiterbildung mit den Eltern, aber auch mit Ehrenamtlichen sehr frühzeitig einladen, sich dazu Gedanken zu machen und um ganz praktische Dinge vorzubereiten. Informationen, wer soll informiert werden? Wie soll die Beerdigung aussehen? Habt ihr genug Geld? Braucht ihr ein zinsloses Darlehen? Können wir euch was vermitteln? Also all die Fragen. Damit man vorbereitet ist und nicht in der Situation sich über alles mögliche Gedanken macht, sondern mit seinem verstorbenen Kind genau diese Zeit gut verbringen kann.
0: Ja, und das kann manchmal auch schon eine wichtige Zeit auch dann nach der Trauerbewältigung sein, auf dem Weg des endgültigen Abschiedes. Ganz genau. Wie erleben denn die Kinder den Tod? Was, was hilft ihnen denn auf dem Weg? Mhm.
2: Also, ich glaube, die Sicherheit in möglichst einem gewohnten guten Umfeld sterben zu können, das kann ein stationäres Kinderhospiz sein, was Rahmenbedingungen wie ein Abschiedsraum, Ruhe, palliative Versorgung, Pflege im Umfangreich bietet, aber auch zu Hause. Die meisten Menschen möchten zu Hause sterben, die meisten Menschen sterben im Krankenhaus. Also, ist es ganz wichtig, Rahmenbedingungen zu schaffen, damit man in einem gewohnten Umfeld nicht allein, kein Mensch möchte wahrscheinlich allein sterben, sondern begleitet werden im Sterben von Angehörigen, von Hospizbegleiterinnen und Hospizbegleitern und wirklich auch ein, ein ruhiges Umfeld zu schaffen, in dem man gut Abschied nehmen kann, sowohl als Kind als auch als Angehöriger. Deine Schmerzfreiheit gehört dazu, das ist die angesprochene Palliativmedizin.
0: Voll. Ruf, sie begleiten ein, eine junge frau 18 jahre sie sitzt im rollstuhl sie war elf als sie sie kennengelernt haben ist das ein thema die erkrankung im rollstuhl sitzen behindert zu sein schwerst krank zu sein
1: ja damit also mit, mit ähm, dem mädchen ähm, ist schwierig darüber zu kommunizieren also sie ist im Prinzip Geistig auf einem Niveau vielleicht von einem zwei, von einer Zweijährigen, Dreijährigen. Nichtsdestotrotz mhm. während dieser Zeit äh, zwischen 11 und 18, bald 18, ähm, ist sie jetzt auch in die Pubertät gekommen. Sie kann sich durchaus ähm, mitteilen. Ähm, man merkt, wie sich da auch ähm, ihre Bedürfnisse verändert hat, hat über diese Zeit. Aber ähm, konkret über die, über die Krankheit, über, ja, über ihre Situation, sich auszutauschen geht mit, mit dem Mädchen an sich nicht, aber sehr wohl mit der Mutter. Und da wird schon auch hier und da ähm, drüber gesprochen, ähm, ja wie, wie die Mutter dazu steht, welche Ängste da mitschwingen. Ähm, jetzt ist es in dem Falle dann auch eine türkische Familie, die dann auch ihre, ihre Familie in der Türkei hat, wo das auch immer noch so ein Thema ist, was passiert denn, wenn tatsächlich ähm, die Selin stirbt? Und ähm, ja, also das ist immer wieder auch Thema tatsächlich. Aber halt eben mit der Mutter, ja.
0: Es ist wichtig, dass Menschen zur Seite stehen, gerade wenn ein Kind schwerst krank ist. Zum Tag der Kinderhospizarbeit sprechen wir mit dem Geschäftsführer des Deutschen Kinderhospizvereins mit Sitz in Olpe. Im Sauerland liegt das nicht weit weg von Bonn. Und aus Bonn ist uns die ehrenamtliche Mitarbeiterin Bettina Rurf zugeschaltet wir haben schon gehört, Sie begleiten Ihre Familie jetzt seit sieben Jahren. Das Mädchen, das Sie begleiten, es ist behindert. Eine Kommunikation ist schwer möglich. Dann, Frau Ruf, haben Sie uns eben schon erzählt, dass manche, die vielleicht neu sich für dieses Ehrenamt, ähm, in diesem Ehrenamt tätig sind, unsicher sind und vielleicht sogar aufgeben möchten und sagen möchten, oh, ich bin dafür nicht geschaffen. Und wir brauchen immer wieder Ermutigung, uns auch in dem Schweren, was wir tun, uns zu begleiten, uns zu ermutigen, so wie jetzt auch an dem Tag der Kinderhospizarbeit. Was möchten Sie allen sagen oder auch, wie war das bei Ihnen in all den sieben Jahren? Da gab es doch bestimmt... Ups and Downs. Was waren so besonders schöne Momente? Was waren aber auch Momente, wo, wo Sie sich gefragt haben, habe ich vielleicht mein Bestes gegeben? Hätte das junge Mädchen vielleicht noch etwas anderes auch gebraucht?
1: Ja, also diese Ups und Downs, die gibt es bei uns allen immer wieder. Ganz schlimm fand ich es jetzt bei mir in der, in der Corona-Zeit, als es angefangen hatte. Am Anfang durften wir nicht mehr in die Familien gehen, war klar, dass es nicht ging. Und dann war die Lebenssituation der beiden aber so, dass sich niemand mehr sozusagen um die beiden gekümmert hat und sie damit auch nicht aus ihrer nicht behinderten, gerechten Wohnung rauskamen und im Prinzip gefangen waren. Und ähm, hier war ich schon in der Situation, wo ich so dachte, was kann ich jetzt tun, was darf ich tun, was, was darf ich eben nicht tun. Und ähm, ja, das war eine recht schwierige Zeit für mich, ähm, da trotzdem eben halt eben nicht in die Familie zu gehen und trotzdem da zu sein und trotzdem stützend da zu sein. Ähm, und da ist es einfach wichtig, dass man im Austausch bleibt mit den anderen, dass man im Austausch bleibt mit der Ko Koordinationsfachkraft, das war beispielsweise so eine, so eine schwierige Zeit. Und da geht es einfach darum, dass man, dass, man, ja, dass man auch mit der Familie im Austausch bleibt, immer ganz gut hinhört, was braucht die Familie auch und wie weit möchte die Familie da auch gehen und was ist in Ordnung und was, was nicht.
0: Und die Familien Solidarität einfach auch mit Menschen zeigen, die Betroffen sind von schwerster Erkrankung eines ihrer Kinder. Von der Diagnose bis zum Tod des Kindes begleiten Sie Familien, Sie der Deutsche Kinderhospizverein. Herr Gierse, Ausnahmezustand, das ist bei jedem von uns, wenn er eine schwere Diagnose bekommt, wenn etwas Lebensveränderndes passiert, wie ein Unfall oder dergleichen oder ein Kind zieht sich eine schwere Vergiftung zu, Hirnareale werden beschädigt oder auch Extremitäten. Vor welchen Herausforderungen stehen denn dann die Familien, wo sie sagen, da stehen wir ihnen bei?
2: Wenn die Diagnose öffentlich ist, man also in der Nachbarschaft, ich bin jetzt mal ganz praktisch, weiß, da ist jemand die haben ein kleines Kind und irgendwas ist da, das soll sterben oder so, man weiß es nicht so richtig, dann passiert es häufig, dass sich Menschen zuziehen, weil sie nicht informiert sind aus, aus Angst, vielleicht auch aus Unbeholfenheit und sagen, ich sage lieber gar nichts am Supermarkt, an der Kasse, als dass ich die Frau wie immer freundlich grüße und sie offen frage, Mensch, was ist denn los bei euch? Ich habe gehört, da ist was und erzähl doch mal, wollen wir mal einen Kaffee trinken? Sondern... Häufig sind die Menschen unsicher und ziehen sich zurück. Im Übrigen auch Freunde oder auch Familie, weil sie nicht wissen, wie man damit umgehen soll. Häufig passiert dann eine Isolation und gleichzeitig, also eine soziale Isolation, das muss nicht sein, das ist kein pauschaler Fall, aber es, ist, es gibt eine gewisse Tendenz auch, dass ein Umfeld lieber nicht sagt, und, und aber einfach guckt, ja, ähm, als sich offen damit auseinanderzusetzen. Und Auf der anderen Seite kommen in dann äh, auch in den von Ihnen genannten Schicksalen Profis. Das heißt, ein Arzt kommt rein und hat einen Auftrag. Er will nämlich Leiden lindern. Das ist auch richtig so. Er hat einen medizinischen Auftrag. Eine Pflegekraft pflegt, ein Psychotherapeut psychotherapiert und ein Logopäde und wer auch immer dann in das Umfeld dieser Familie kommt, die haben einen sehr klaren Auftrag. Das ist auch richtig so. Und es fehlt jemand an der Seite, der einfach da ist. Die Frau Ruoff hat das gerade so schön gesagt, der auf die Bedürfnisse guckt, der nichts will, der absichtslos da reingeht, der nicht therapieren will, der nicht pflegen will, der nicht nach sagt, ich habe eine Stunde Zeit und da muss ich auch weiter. Es tut mir leid, sondern der einfach sagt, ich bin da. Ich bin nur für dich da. Ich bin nur für dein Kind da. Und ich kann vieles möglich machen und ich habe aber keinen klaren Auftrag, den ich hier erfüllen muss, sondern ich gucke auf das, was hier gebraucht wird und jetzt fangen wir mal an. Und ich bleibe hier und ich bin hier und ich bin in einem starken Netzwerk, dem Deutschen Kinderspizverein verankert und darauf könnt ihr euch verlassen. Und das gibt eine gewisse Sicherheit, genau in dieser Phase, in der vieles wegbricht und vieles Neue reinkommt und ganz viele neue Informationen, Entscheidungen zu treffen sind, kommt jemand, der will nichts. Der sagt, ich bin einfach hier. Und das klingt so banal und trivial, aber das ist gerade in dieser Phase auch der Orientierung, der Unruhe, Sie haben es gerade beschrieben, ganz, ganz hoher Wert ist, ähm, mit dem man sich äh, auseinandersetzt und der dann eben einfach da bleibt. Das ist häufig das, was, was Familien in einer bestimmten, Situation brauchen. Manchmal aber auch nicht. Das entscheidet die Familie selber.
0: Ein wichtiges Stichwort, einfach auch Berührungsängste, einmal hin zur Familie. Man möchte nichts Falsches sagen, nichts Falsches fragen, dass niemand vielleicht in Tränen ausbricht oder vielleicht auch wütend ist auf Hilfeleistungen der Krankenkasse, die kommen oder nicht kommen oder jetzt braucht man eine behindertengerechte Wohnung, einfach das gesamte Leben steht ja vor neuen Herausforderungen, aber auch Berührungsängste sicherlich der betroffenen Familien, sprich der Eltern, viele auch alleinerziehende Frauen. Berührungsängste, sich Hilfe zu holen. Auch dafür wollen wir heute eine Lanze brechen zum Tag der Kinderhospizarbeit. Nicht dem Leben mehr Tage, sondern den Tagen mehr Leben geben. Und das manchmal auch mit Menschen, die einem vielleicht anfangs fremd sind. Dass fremde Leute auf einmal zu mir nach Hause kommen und mir helfen. Wir brauchen noch Worte der Ermutigung, sich bei Ihnen zu rühren. Herr
2: <lacht> Genau das ist es. Es ist natürlich ein großer Schritt. Da kommt jemand Fremdes in meine Wohnung und möchte mich begleiten. Aber er möchte, und das ist eben genau der Unterschied, ich muss überhaupt nichts als Familie. Ich kann sagen, Kinderhospizarbeit kenne ich, brauche ich nicht, möchte ich jetzt oder gar nicht. Völlig in Ordnung. Also niemand muss sich begleiten lassen. Aber es ist gut, darüber nachzudenken, ob das nicht sinnvoll sein könnte, in seinem Schicksal andere Familien kennenzulernen, auch überregional oder regional, oder sich auf ganz vielfältige Angebote einzulassen. Das, was wir gerade beschreiben, das, was Frau huhoff auch tut, ist eine ambulante Kinder- und Jugendhospizbegleitung. Da kommt tatsächlich jemand zu mir nach Hause, den lasse ich jetzt in mein Haus und muss ich jetzt jedes Mal aufräumen. Und was sagt er dazu, dass ich Fernseh gucke? Das ist genau das können diese Menschen. Die hängen quasi ihre gesellschaftlichen Blicke draußen an den Nagel und kommen rein und sagen so. Ich akzeptiere, was hier ist und ich gucke auf euch, darauf können sich alle Familienmitglieder verlassen. Aber wir haben einen Ansprechpartner für Familien, den kann man anrufen, mit dem kann man sprechen, mit dem der alles vertraulich. Wir haben eine Ansprechpartnerin für Geschwister, wir haben einen Ansprechpartner für die jungen erkrankten Menschen selber, wir haben Beratungsstellen, wir haben Seminare, kann man sich im Internet äh, bei der Deutschen Kinderhospizakademie anschauen, für Mütter, für Väter, für alleinerziehende Mütter. Für Großeltern, für Kinder, Ferienbegegnung, Ferienfreizeit. Also ein ganz buntes Programm. Corona schränkt das im Moment etwas ein. Das ist vieles digital, aber grundsätzlich gibt es vom Segeltörn der Väter über Mütterwanderung alles, wo man ganz einfach mal sagen kann, oh, ich fahre einfach mal hin. Wenn doof ist, gehe ich wieder, dann war es das. Mhm. Und wenn es mir gefällt, mache ich weiter.
0: Und kann ich, das also nur in, kann ich das nur in Anspruch nehmen, wenn ein Kind aus meinem Umfeld betreut wird von Ihnen oder kann ich sagen, ich nehme es als Informationsplattform, komme aber mit der Betreuung meines Kindes alleine zurecht durch das häusliche ja. Umfeld, Freunde, ja. Verwandte, Geschwister, die dabei helfen?
2: Absolut. Man muss kein Mainz-Mitglied sein, man muss sich nicht ambulant begleiten lassen oder andere Dienste in Anspruch nehmen, sondern ich kann ganz singulär einmal an einem Seminar teilnehmen, ich kann einmal beim Ansprechpartner für Familien anrufen und entweder gefällt mir das oder es gefällt mir nicht. Das liegt alles in der Entscheidung, immer auf dem gesamten Lebensweg, immer in der Entscheidung und der Hand der Familien, was es gerade braucht und wo ich auch, ja, sag ich mal, mich wohlbeifühle, Völlig unabhängig.
0: Zum Tag der Kinderhospizarbeit sprechen wir mit Martin Gierse, dem Geschäftsführer des Deutschen Hospizvereins der darum wirbt einfach auch dass sie sich an den verein wenden können mit fragen dass sie ein erster wegbegleiter sein können dass sich dann wege einfach auch unverbindlich wieder trennen können sie haben gesagt dass die angebote sind erstmal kostenlos aber dennoch Herr Gierse sie sind der geschäftsführer verantwortlich für die zahlen haben das auch gelernt sind studierter diplombetriebswirt wie finanziert sich denn der Verein? Welche Rolle spielen dabei auch Spenden?
2: Ja, eine sehr große, eine sehr große. Also es gibt eine Förderung der Hospizarbeit, die gut ist. Hospizarbeit und auch Kinderhospizarbeit wird gefördert, gesetzlich verankert. Und man darf ja die Politik nicht nur kritisieren, sondern darf sie auch mal loben. Und da sind tatsächlich in den letzten Jahren auch auf unsere Initiative Schritte gemacht worden. Die noch nicht zu einer auskömmlichen Finanzierung, aber zumindest zu einer besseren, auch, das ist auch ein Anerkennungssymbol, ähm, dass die Politik die Hospizarbeit und die Kinderhospizarbeit ernst nimmt und eben auch entsprechend finanziell mit Rahmenbedingungen unterstützt. Aber der Deutsche Kinderhospizverein finanziert sich zu zwei Dritteln. Ähm, komplett aus freiwilligen Mitteln. Also wir brauchen im Jahr, kann man ja auch sagen, rund 10 Millionen Euro, das ist unser Haushaltsvolumen und man wird zu einem erheblichen Teil ähm, aus freiwilligen Spenden, aus äh, Erbschaften, aus Geldzuweisungen von Richtern und Staatsanwälten, aber insbesondere von vielen, vielen kleineren Spenden finanziert. Ähm, es ist für uns wichtig und auch intendiert, in der Hospizarbeit, dass die Hospizarbeit nicht komplett durchfinanziert ist, weil damit ist man auch ein Stück weit abhängig von den Rahmenbedingungen, die die Politik dann eben auch da rein diktiert und ich finde, die Hospizarbeit tut gut daran, sich auch eine gewisse Unabhängigkeit in ihrer Haltung ähm, und auch in ihrer Finanzierung zu erhalten und von daher ist gesellschaftliches Engagement in Form von Ehrenamt das ein Dreh- und Angelpunkt, aber auch die Unterstützung durch Spenden für die Hospizarbeit, für die Kinderhospizarbeit ein hohes Gut. Das als Betriebswirt bei einem sehr großen Verein, dem Deutschen Kinderhospizverein, ist das eine sehr große Herausforderung. Aber wir sind zuversichtlich, dass Menschen sich an unsere Seite stellen und uns auch weiterhin finanziell unterstützen.
0: Und dafür wünschen wir Ihnen von Herzen alles Gute. Die Hospizarbeit, ein Versprechen an Kindern, Geschwistern und deren Eltern, sie auf dem Lebensweg zu begleiten und das nicht nur für ein halbes Jahr, ja, dass man Lust hat vielleicht auf dieses Ehrenamt, sondern wie bei Ihnen, Frau Ruf, jetzt schon seit sieben Jahren begleiten Sie eine Mutter mit ihrem schwerstbehinderten Kind, das im Rollstuhl sitzt. Alles Gute und danke für Ihr Engagement und dass Sie Ihr Herz aufmachen für die Not von Familien, dessen Kinder erkrankt sind mit einer lebensverkürzenden Erkrankung. Dankeschön, dass Sie heute meine Gäste waren.
1: Ich dachte, danke gern. auch ganz herzlich. Genau.
2: Vielen, vielen Dank, dass Sie berichten und ja, eine gute Zeit. Herzlichen Dank.
1: Genau und wie man
0: sich an sich wenden kann, liebe Zuhörer, das finden Sie heraus auf unserer Homepage www.horeb.org. Zu Gast waren jetzt Martin Gierse, Geschäftsführer der Deutschen des Deutschen Kinderhospizvereins und Bettina Ruhr, ehrenamtliche Mitarbeiterin. Hier bei Radio Horeb in der Lebenshilfe geht es genau heute am Tag der Kinderhospizarbeit. ging es uns darum, Kindern in Krankheit zu helfen. Und sie in vielerlei Hinsicht zu unterstützen. Wir möchten ermutigen, auch sich diese Unterstützung zu holen und damit nicht dem Leben vielleicht mehr Tage, sondern den Tagen mehr Leben zu geben. Ein Zitat von Cicely Saunders. Sie war die englische Begrü äh, sie kommt aus England, englische Krankenschwester, Sozialarbeiterin und Ärztin, Begründerin der modernen Hospizbewegung. Sie gilt auch als Pionierin der Palliativmedizin, die ja der Herr Gierse eben auch schon angesprochen hat. Ich glaube, es ist wichtig, dass man ein Netzwerk um sich herum aufbaut als betroffene Familie, ein Netzwerk aus der eigenen Familie, den eigenen Ressourcen, aber auch dem Mut, sich Hilfe zu holen von außen. Heute am Tag der Kinderhospizarbeit haben wir darüber gesprochen, was auch das Ziel ist. Der Deutsch, des deutschen Hospizvereins. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Empfehlen Sie die Sendung gerne weiter. Sie kann heute Abend um 23 Uhr noch einmal nachgehört werden oder zeitunabhängig, wenn Ihnen jemand davon erzählt. Die Lebenshilfe, Rubrik wie Leben gelingen kann, dort finden Sie sie zum Tag der Kinderhospizarbeit. Zehnter Februar, jährlich wird der Tag begangen. Seit 15 Jahren gibt es Ihnen genau diesen Tag. Wenn jetzt etwas in Ihnen aufgebrochen ist, Sie in Not gekommen sind, ich möchte Ihnen auch unser Seelsorgetelefon heute von 16 bis 17 Uhr ans Herz legen. Dort können Sie mit einem erfahrenen Seelsorger ins Gespräch kommen, Ihr Herz ausschütten. Sie haben ein offenes Ohr für Ihre Anliegen. Die Nummer 08328921. 921 170 Morgen ist der Welttag der Kranken, den nehmen wir zum Anlass, die Botschaft hinter der Krankheit zu erforschen und zu entdecken. Mein Gast ist dann Pater Christoph Kreistmeier. Er weiß aus eigener Erfahrung und auch aus der Erfahrung als Klinikseelsorger nur zu gut, dass Vorbilder im Bewältigen von Leid, dabei helfen, ja, eigene Wege im Umgang mit Behinderung, Krankheit, Schmerz und Leid zu finden. Es kann eine Fortsetzung sein für die heutige Lebenshilfe und wir ja, gehen Fragen nach dem Sinn von allem nach, nach Spiritualität und Religiosität, können einfach verborgene Kraftquellen aktivieren. Ja, darum soll es morgen gehen, um eine, um eine innere. Verbundenheit in tiefe Zufriedenheit zu führen, morgen das Kranksein und seine tiefere Botschaft. 10 Uhr in der Lebenshilfe, ich freue mich auf Sie. Ich verabschiede mich von Ihnen, Ihre Sabine Böhler.